0: En una habitación de la casa de sus padres, un chaval de 24 años está claramente revolucionando la música. Con Quevedo, con Nati Peluso, con Residente y ahora con El Pique de Shakira. ¿Quién es? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Bizarrap, el mago detrás de la canción de Shakira. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podiumo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido. ¿Qué te voy a contar?
0: Shakira ha sacado una canción. Por aquello de los derechos de autor no podemos poner la canción entera, volverla a escuchar, que es a lo mejor lo que nos apetece. Pero bueno, seguro que ya la has oído y sabes perfectamente de qué va. Es un tema dedicado a Piqué, su ex, a las razones de la ruptura, en fin, todo muy explícito. Hasta hablan de las deudas con Hacienda. Lo que vamos a hacer hoy es, en realidad, mirar a lo que hay detrás de la canción de Shakira. Literalmente detrás de Shakira, en el vídeo... Vemos una silla de espaldas a la que le sobresalen unos brazos, unos brazos que se mueven al ritmo de la música. Son los brazos de Bizarrap, el productor musical de esta canción con Shakira, pero también de otras que a lo mejor también te suenan. Bizarrap no es solo un productor, o más bien está cambiando por completo la figura del productor en la era de la música digital ha convertido esa habitación, la que se ve en el vídeo de Shakira, en una sala de despiece, en una carnicería en la que artistas de todo tipo van a buscar una piel musical nueva. Bueno, y también un poco a despellejar a los demás. Si te vas al número de reproducciones de sus 53 canciones en YouTube o en Spotify, es tremendo. 100 millones de reproducciones, 300 millones de reproducciones, 400 millones de reproducciones. A la hora que grabo esto, la de Shakira tiene ya más de 30 millones de reproducciones en menos de un día. Los artistas hacen cola para acceder a su magia. Elena Cabrera, jefa de cultura del diario.es. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Bizarrap? Pues Bizarrap es un chaval de 24 años argentino, de Ramos Mejía, que en un principio era solo conocido dentro del entorno de la música urbana y ahora te desafío a que le preguntes a una persona, cualquiera, que esté un poco en la calle, que tenga oídos, si conoce a y te va a decir que sí. Es el tío que ha cambiado la música actual, y ya no solamente la música urbana, te diría, ¿no? Todo lo que toca lo convierte en oro. Es un productor que es una figura de la industria musical ahora mismo que no es igual la definición hoy a como la hacíamos antes. Es un músico que compone, que decide sobre el producto final, que produce y mezcla la canción, produce sus propios temas y los publica en Internet, es decir, que no necesita de los clásicos intermediarios que hemos conocido siempre en el modelo antiguo de la industria musical, ¿no? de la discográfica, eh, la distribuidora, el agente de marketing, eh, el de prensa, no, es que él lo idea todo y lo hace todo y además está presente dentro de sus producciones. Eso quiere decir que cada canción viene acompañada de un vídeo y en el vídeo siempre sale él, pero sale de espaldas, aunque se reserva algún momento de la canción para tener un pequeño momento de, de protagonismo. ¿no? Su cara está medio oculta porque ya ha generado unas señas estéticas de identidad, que son unas gafas grandes que le ocultan la cara a la mitad y la gorra, ¿no? la gorra que tiene cosidas las letras de su nombre artístico que es, que es Bizarra.
0: Es una especie de mago de Oz ahí oculto en su palacio, en esa sala ¿no? con ese juego de colores tan especial detrás de, de un biombo, de una silla en este caso, al que todo el mundo le adjudica poderes mágicos todo el mundo quiere entrar en esa sala.
2: Claro, porque es cierto que cualquier canción que él saque ya de por sí va a ser un éxito porque ha generado Tantos fans, tanta capacidad de sorprender, que como fueron antes las discográficas, no sé, por poner un ejemplo muy, muy antiguo, ¿no? La Motown. Cualquier canción que sacara La Motown en los años 60, pues esa canción era un éxito. Pues esto es igual. Cualquier canción, cualquier sesión que publique Bizarrap lo va a ser solamente porque lleva ese toque, ese sello que es el de Bizarrap, con ese misterio y ese gran talento. Todas las canciones de Bizarrap, sea quien sea el artista con el que colabora, tienen algo especial. ¿no? Tienen una manera particular que tiene él de, de componer. ¿no? A él le gusta todo lo que provoca los típicos resortes que hacen que una canción te haga palpitar, que te haga dar un salto. ¿no? Los parones, las subidas de un tono, los giros inesperados, los puentes, los cambios, no sé, todo eso. Él lo ha aprendido mucho de la música... Y casi como un matemático, lo trabaja mucho y lo aplica a sus, a sus propias canciones.
0: Para el que no haya visto ningún vídeo de Bizarrap, ¿cómo son esas sesiones?
2: Yo creo que con que viéramos un fotograma extraído de uno de sus vídeos, ya sabríamos que eso es Bizarrap, que esa es su habitación, su estudio, porque es muy particular, no tiene muchos elementos está bañada de una luz azul o morada, eh, está él con el ordenador y hay tres cámaras y hay unos altavoces y luego pues algún elemento que a él le gusta meter así de cultura pop, que es una alusión o alguna cosa, porque está todo lleno de mensajes secretos que hay que desentrañar, que esto es otra cosa divertida de las bizarraps sessions, y no, no tiene mucho, mucho más esta habitación tan particular que todos reconocemos, que además está en la casa de sus padres. No ha variado de sitio desde que empezó su carrera.
1: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas.
0: Yo a Bizarra eh, lo descubro, pues no sé si decir que tarde, bueno, sí, tarde, porque era la sesión, la canción ya número treinta y pico, la que hace con Nati Peluso, que, bueno, me, me impresionó, me explotó la cabeza. Elena, ¿cuál es? La sesión que a ti más te ha llamado la atención.
2: Yo soy mega fan de la sesión con Villano Antillano. Esa es claramente mi favorita.
1: Que si tengo flo cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato, mala mía.
2: La canción de Villano Antillano es que es... es bueno, pues es una, no tengo palabras porque me parece maravillosa. ¿no? De principio hasta final, la letra esa letra, ¿no? Yo creo que para él son muy importantes que las canciones cuenten cuenten una historia. Y en este caso, Villano Antillano, que, que es un artista de, de Puerto Rico, tiene una canción que habla sobre Estrella misma, ¿no? Es una artista trans, una mujer trans, que se enfrenta, digamos, a la fama y no quiere cambiar nada de cómo es ella misma. Y luego no hay que olvidar que además de ser capaz de escoger un artista y convertirla en una estrella global o como en el caso de Shakira, hacerlo al revés, eh, un, coger una estrella global y llevarla a su terreno, también es capaz de convertir una canción que pudiera ser del montón o incluso no salir de, de una maqueta y convertirla en la canción del verano, con permiso de Rosalía, que fue Quédate, que es una canción del artista canario Quevedo que en su entorno era conocido, pero claro, la explosión de fama que ha tenido este verano ha sido gracias a la versión con Bizarrap. Esta canción pues tiene una historia muy buena ¿no? y es como esa parte de la canción, ese quédate a Quevedo, ni siquiera le gustaba tanto como para que formaba parte de la canción y él lo quería quitar, pero Bizarrap con su inteligencia y su olfato vio que tenía que estar y que eso era una parte esencial de la canción y bueno, fíjate, ahí nos hemos pasado todo el verano cantando Quédate y lo que nos queda.
0: Esa anécdota que dices la contó Quevedo en un programa de televisión, en La Resistencia, con David Broncano en Movistar Plus. ¿Querías quitar
1: una parte de la canción? Sí. ¿Qué parte? Quédate.
0: Elena, hablabas antes de la sala, ¿no? Que siempre es la misma, que es muy pequeña, y también de, de que tiene tres cámaras. Y, y en todas las sesiones el artista además canta mirando a la cámara no es un videoclip paseando, mirando al horizonte, hay una mirada directa a la cámara y eso creo que, que casi que invita a hacer canciones que le digan algo a alguien, de manera directa o, o casi agresiva eh, interpelando a alguien, desde luego con Shakira es así, con Nati Peluso también, y de hecho hay precedentes de otras canciones que son obuses Lanzados directamente contra otra persona. Este es el ejemplo más claro que había hasta ahora: es la sesión de Residente, el de Calle 13, contra otro artista latinoamericano, J. Balvin. Esa habitación de Bizarrap, Elena, es un poco como una sala de la venganza, ¿no? Esa carnicería para despellejar a gente, para, bueno, canciones que a lo mejor sería raro que estuvieran en un álbum oficial de algunos de estos artistas.
2: Eso es. Yo creo que Bizarrap es muy consciente del de valor simbólico en la cultura actual que tiene su habitación, su estudio, y que es capaz de convertir ese pequeño habitáculo en el centro del mundo, en el gran Escenario de los mensajes que se lanzan en la música actual. Está el mensaje de la empoderación de un artista, pero en este caso que tú estás comentando, tan sonado, del beef entre Residente y J Balvin, pues ahí también estábamos viendo que es como un escenario para amplificar un mensaje, ¿no? Y, y fue muy divertido porque vimos que había una conversación muy importante que no es solo un beef en ese sentido de va, es que hay algo personal entre uno y el otro, hay un salseo... No, no, lo de Resident J Balvin era un conflicto político sobre lo que significa la música, de lo que va la cultura actual y la, y la música actual, ¿no? cuando sobre todo se genera tanto dinero como algunos raperos o traperos o productores pueden estar generando hoy cuál es la responsabilidad que eso conlleva. Y bueno, en el caso de, de la canción de Shakira, que va sobre su relación con su exmarido Piqué y, y la relación que éste puede tener con otra persona, nos está hablando de esa mujer de nuevo empoderada, de nuevo que quiere, no, no quiere quedarse callada dentro de ese escenario público que son las redes sociales y los medios de comunicación y ahora también las canciones y ahora también las sesiones de Bizarrap. ¿no? Hay algo importante que decir y Bizarrap sabe que él es el lugar donde se puede decir.
0: Elena, ahora mismo hay dos Españas. La que piensa que lo de Shakira es un himno feminista y eh, la que piensa que es una pasada de frenada casi rozando el mundo sálvame, ¿no? Y que a lo mejor bizarram no se debería haber metido en este charco. ¿En qué España estás tú?
2: Bueno, si me haces elegir de esa manera, lo tengo, lo tengo muy claro. Yo estoy, estoy con la loba. Estoy en el equipo de las lobas y de Sakira. A mí esta canción me ha entusiasmado. Estoy con ese tipo de, de fiereza y de poder que transmite la canción para una situación como esta. Es verdad que por todo ese salseo que tiene la canción, pues te puede llevar a, a ese momento Sálvame, ¿no? Y podríamos hablar de un montón de detalles que tienen que ver con la vida privada, del artista que la canta. Pero a mí lo que me gusta de la canción es esta historia que me está contando y esta fuerza y esta energía que me da para en los momentos de adversidad, pues eh, creer en ti misma.
0: Elena Cabrera, gracias.
2: Muchas gracias a ti. Ya está. Chao.
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo Como siempre, cada viernes una recomendación. Esta me hace especial ilusión porque es un formato que revolucionó completamente Podimo y España y bueno, parte de, del mundo, sobre todo en Europa. No sé si pillas ya alguna pista. Vuelve Malbert vuelve, aunque realmente casi no se ha ido nunca, pero vuelve con un formato en el que él une sus dos pasiones, Eurovisión y Mala Leche. Pues ya, que ¿Veis? Venga, posiciones. Oye. Polvo, porfa. Oye, ¿y mis vacaciones? Acción. Pues nada. Que empieza la Red Room. Eurovisión y mala leche. Reunidos en la habitación más caliente. En exclusiva, en Podimo. Oye. Pero después de esta me lleváis a Punta Cana de vacaciones, ¿eh? Aunque bueno, también te digo. Con un espaparados en Albacete me conformo. Ya lo vamos viendo. Pues sí, vuelve la Red Room a Podimo y lo hace con invitados e invitadas. Es que no te puedo contar nada, pero son impresionantes. Y oye, eh, preguntando muchas veces lo que todos querríamos preguntar en el concepto Eurovisión, Benidorm Fest. Y es que me cuesta muchísimo no contarte detalles sobre esta nueva temporada porque es increíble. Y puedes descubrirlo y puedes disfrutar de todo el contenido que quieras porque ya sabes que por escuchar un tema al día, si entras en podimo.es barra al día, te registras, te descargas podimo... Y accedes a la aplicación o a través también de, del ordenador, a través de la web, que ahora también hay puedes escuchar todo el contenido. tienes 60 días gratis para que disfrutes de tus podcasts y audiolibros favoritos. La semana que viene, más recomendación, pero ya sabes, regalito de 60 días a través de podimo.es barralia.